0: Buenas noches, bienvenidos la programa, hay como eco, ¿verdad? Hay un eco ahí un poco extraño, ahora menos, parece, haber un poco, bueno, para que veáis que estamos en directo, ha <risa> habido un momento ahí como de eco, hemos probado los micros antes, pero claro, eh, no es lo mismo el, el, el sonido en directo que cuando hacemos el, la, la prueba de micro, ahora se oye mejor, a ver, sí, se oye perfectamente. Bueno, pues vuelvo. Muy buenas noches. Bienvenidos al programa 416 de Misterios en Viernes. Una semana más. Ahora sí que sí en directo. En Radio Color. En Edenex. La radio del misterio. Y desde el TDT. Urban Revolutio. Que siempre nos dice Enrique. Que me olvido de él. Y nunca me olvido de él. Cuando lo cuelgo en Facebook. Eh, y lo cuelgo yo sí lo pongo. Pero cuando lo cuelga mejor Alberto de Edenex. Pues él pone su publicidad. Evidentemente. Pero cuando lo hago yo. Me acuerdo de los tres. Aunque sí es cierto que le pongo en el último lugar. Seis buenas noches. Muy
1: buenas noches.
0: Pero porque sea el último no es el menos importante. O sea, al final, las tres plataformas en las que estamos uh -huh. en directo ahora mismo son igual de importantes para nosotros. Y cuando estamos en directo, pues ya sabéis que no puedo tocar el cristal, pero es... tenemos ahí detrás a nuestro técnico Rubén Linares. Rubén es, buenas noches. Es,
2: es el estigma que tengo que llevar, que cuando estamos en directo, hablo. Eh, además, hoy vas a hablar bastante porque vas a contarnos una, una sí, sí, ha habido una pequeña encerrona esta mañana.
0: <risa> Digo, yo creo que es una forma fácil de... Ah, es una historia muy chula Vamos a hablar de videojuegos Hacía mucho que no hablábamos de videojuegos Hablamos hace un montón de tiempo Yo creo que fue de los primeros programas El, de, bueno, No recuerdo exactamente de los primeros el, ¿El
1: 18? El 17, ayer.
0: 18, 16, no, no cosa me así. acuerdo. Sí, sí, hace mucho... O sea, estábamos en Radio Color. O sea, en Radio Vallecas todavía, cuando Radio Vallecas existía. Pero
2: aquí yo creo que también hemos hablado o hemos tocado así un poco por encima. Hemos yo tocado creo. la inteligencia artificial, hemos tocado sí, algunas... Sí, pero, no, pero en sí no. Yo creo que sí. Cuando hablamos del oeste, sobre todo, que hablábamos, hicimos ahí un poco referencia.
0: Bueno, eh, a lo mejor, a, a ver, alguna vez hemos hablado de algún tema, tocado, pero... Lo que es el programa Íntegro, desde hace un montón de tiempo no hemos hablado de videojuegos. ¿Y por qué? Bueno, pues un poco está la serie de las sofás uh -huh. eh, en pleno apogeo y a cada capítulo mejor. Y venga, voy a abrir el melón antes de que sea en el momento de, de las sofás. Ha habido muchas críticas del capítulo 3. Es una historia... Para mí es, es eh, una historia redonda, es un capítulo brillante, pero... Hay gente que ha dicho que no, ha dicho que sí. Para mí es una de las mejores historias de amor que hemos visto en mucho mm -hmm. tiempo. Pero el pero que yo le veo es que lo mismo da igual que te lo cuenten en The Last of Us, que en Resident Evil, que si te lo cuentan en Breaking Bad. Es un capítulo cerrado, perfecto. O sea, es un capítulo de los mejores que pueda haber ahora mismo a nivel de, de capítulo solo. Pero que no aporta nada a la trama de The Last of Us. No sé qué opináis. Venga, Rubén, que tú eres más. Que The Last of Us te mola un montón.
2: Sí, o sea, esta es, sería mi juego favorito. Te diría que con el tiempo lo he ido, lo he vuelto a rejugar y es para mí el número uno. O sea, es que para que la gente se haga la idea, salió en 2013.
0: No, 2009 creo que fue. Bueno,
2: salió. No, hace... no, fue? ¿13? Salió a finales de PlayStation 3. Porque eh, el, el 10 fue RD Reaction, el 13 fue de Last of Us, que siempre me equivoco.
0: Los nos dos. lo pasamos en PlayStation 3, a los pocos Creo que en 2015 salió el remake a PlayStation 4? 4. Nos lo pasamos en PlayStation 4 y el año pasado salió el remake de nuevo a Play 5. Y nos lo hemos vuelto a pasar en Play 5. O sea, para que os hagáis, mínimo tres veces nos lo hemos pasado. Y, 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 y siete. <ríe> bueno, eso es tuya, que tienes más tiempo, yo no y yo me lo he pasado tres veces y es una auténtica gozada pero bueno, sigamos con ese capítulo 3 antes de liarnos a videojuegos
2: pues yo para mí es un no o sea no porque no No. para mí es un no que sí que es una historia cojonuda como podemos decir pero que no añade nada a la trama eh, no tiene nada que ver con nada del juego porque es que es un personaje Bill, el que aparece en la historia es un personaje cojonudo y aquí no le hacen nada de que no que para mí es un no.
0: Y tú, Seila, que como no has jugado al videojuego, pero sabes el videojuego, no has uh -huh. jugado, pero lo has visto, ¿qué te parece el capítulo y la serie en general?
1: Es verdad que yo no soy nada jugona, entonces hay algunas escenas que me suenan, hay algunas tramas que van sucediendo que, que parece que me voy un poco adelantando, pero este capítulo, como tú bien dices, es verdad que la única pega que pondría es que podría haber sido in, en, otra, en otra serie y no hubiera pasado nada, Estoy contigo muy de acuerdo que es una de las mejores historias de amor que he conocido sin llegar ¿no? a la pedantería y a, y a morir de, de una subida de azúcar, pero me gusta porque a veces en las series de zombies, de poseídos, eh, de apocalipsis, hecho en falta historias del día a día... Que esas pequeñas batallas que se libran eh, lejos del núcleo. Entonces, eh, por eso me gustó, porque es una batalla el cómo sigue la vida, el cómo aparece el amor, el, el cómo se organizan unas, unas vidas nuevas dentro, ¿no? de ese mundo apocalíptico. Y que son pequeñas historias que a veces no se le dan. no se le dan importancia y que lo necesito. Porque, por ejemplo, en series de zombies, pues eh, siempre he hecho en falta esos pequeños detalles. ¿Qué pasa si te si te duele una muela qué pasa si tienes apendicitis incluso que hay algo que yo que yo reivindico mucho y es por ejemplo qué ocurre en este caso con Eli cuando tiene el periodo todos los meses son cosas, pequeños detalles que yo he hecho en falta, eh, que soy gran consumidora en el mundo zombie, eh, y lo he hecho de menos. Y aquí me gusta mucho, ¿no?, porque es una pequeña batalla que se libra sin estar en el núcleo.
2: Sí, lo que es, es eso lo que dices tú, ¿no?, que es el pequeño detalle que nos faltaba. Uh -huh. el, el día a día de esas sí. personas, el que, por ejemplo, como... es que te puedes poner enfermo de cualquier cosa. Claro,
1: ¿no?, y que la vida sigue, y que el amor aparece, y, y que la lucha a veces parece que se olvida cuando, cuando la vida cotidiana aflora de nuevo me, me gustó por eso, yo lo, aparte de la historia de amor me quedaría con eso, ¿no? que es un pequeño detalle de una pequeña batalla
2: Bueno, ¿y Bella Ramsey es Ellie para vosotros? No A ver, lo está haciendo muy bien, lo haciendo porque muy bien. lo está haciendo increíblemente bien.
1: A mí me da igual porque como no soy jugona, tampoco tengo el físico muy integrado dentro de, eh, ya, de mi chip Ya, pero es que
2: podías coger a cualquier otra persona que se pareciera un mínimo, porque es que no se parece en absoluto Yo creo que absoluto. haría un
1: casting tan brutal Igual que pasó con la inclusión o ¿no? que habían dicho de este con último Sam. capítulo con el niño, que no lo tenían pensado, tenía esa discapacidad auditiva, pero que hizo un casting tan brutal que tuvieron que cogerle y no les importó ¿no? Eh, eh, deformar un poco el, el guión original. Y yo creo que con, que con él y, le, y con Belalai pasó igual, que hizo un casting tan brutal que no pudieron decir que no.
0: ¿Y Pedro Pascal? como Ahí me quedó en blanco. Como es? Joel. ¿Cómo Joel. Como Joel.
2: Yo. <risa> yo
1: para mí perfecto, ¿eh? <risa> Pero bueno, vuelvo a repetir, ¿no? no Quizás yo no vengo con esos clichés y vosotros. Está, con los está haciéndolo muy
2: bien y además he de decir. El... Sí, es un actoraco. Sí, es un Vas a hablar o sea, ahora un poco,
1: ¿no? Más adelante de, de la estofa Sí, Porque del... habrá gente que no sepa de lo que estamos hablando. Sí, sí. Y además
2: he de decir que en el doblaje inglés él está modificando su voz para que se parezca a la de Joel, o sea que uh -huh. eso es un punto para él. Pero lo único que yo diría es que le falta la barba. O sea, tiene sí, y, he la, la plusilla, pero es que sí, le falta la, falta la barba. Si llega a tener barba, es Joel.
0: Y, el... y la última pregunta, ya nos liamos con los videojuegos. Y que el doblaje de los videojuegos Haya comido al doblaje del cine de, Porque eh, en el mundo del cine Normalmente cuando un actor do, uh -huh. O sea, cuando un doblador dobla a un actor Se hace una especie de contrato de por vida no uh -huh. Para que nunca, aunque cambie de película Siempre asociemos esa voz a ese actor ¿Qué os ha parecido que los jugones Hayamos conseguido que la voz Del videojuego se ponga a la voz Del doblador de Pedro Pascal? ¿Le echas en falta tú, por ejemplo, la Que le hemos visto más en Mandalorian o
1: La verdad es que no Creo que estoy tan centrada en el tema principal y en el objetivo de, de esta serie, en lo que podría pasar y sobre todo en la relación que tienen entre ellos, que es algo que no, ni siquiera me hubiera dado cuenta, porque estoy con vosotros y estáis más puestos en el tema, pero tampoco me hubiera, me hubiera dado cuenta.
0: Bueno, pues ahí lo dejamos porque luego hablaremos desde de las sofás A ver si es posible o a ver si es, puede ocurrir lo que ocurre en la serie en la vida real Para mí es un sí rotundo, ¿eh? Lo de los dobladores <risa> A mí también, sí. yo es un... O sea, sí O sea, es, es, es un finco ya sí sí, 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 sí <risa> Bueno, Seila, eh, hablamos en su día de videojuegos, ¿recordar? Uh -huh. El pueblo, la banda, de Pokémon. Polibius. Eh, Polibius o sea, vamos a tocar. este e e uh -huh. Además, hace poco ha sacado un libro que se llama Misterios y videojuego uh -huh. o Videojuegos y misterio, no recuerdo bueno, tanto, monta, monta, tanto. Que lo comenté en el lector de Misterio, que está bastante bien. Y hay algunas cosillas que hemos sacado de ese uh -huh. libro. Pero también hemos tratado otras cosas que os van a, a sorprender. Seila, lo primero, es posible que se... Fu Sabemos que sí, ¿no? Porque lo hemos visto en varias películas y tal. Pero es posible que el ejército se aproveche de los videojuegos.
1: Sí, por supuesto. Además, hay que decir que uno de los primeros videojuegos interactivos de la historia fue Space War en 1962, si no me equivoco. Perdonadme esta noche porque para mí este tema es un poco complicado en el que me tengo que involucrar mucho más porque porque soy Lego total. Pues en él eh, aparecía una pequeña nave espacial donde se intentaba eliminar a su contraria tratando de evitar el centro de la pantalla y estaba ocupado pues, por un vórtice de gravedad que modificaba la trayectoria de la nave y de sus proyectiles. El desarrollo de este primitivo videojuego se realizó en los laboratorios de investigación de una institución militar, DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa, y su objetivo era muy sencillo: demostrar el poder tecnológico de los Estados Unidos de América a su gran rival, que era la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en aquel momento. En 1980 también tenemos que hablar de que nació, del nacimiento de Battlezone, que es un videojuego de arcade de Atari lanzado al mercado en 1900, como decimos en 1980, y este juego pues simulaba un combate de tanques con una vis Uh, era Lo novedoso era que tenía una vista Tridimensional de líneas Con unos gráficos también vectoriales En un plano horizontal en blanco y negro Y con un monitor eh, CRT Mediante una lámina translúcida Adherida a la pantalla, la imagen se ve como en verde y rojo Debido a sus innovaciones Este juego fue muy popular durante muchos años Y la pantalla era como si fuera la mirilla De un periscopio, yo me acuerdo por eso Donde podías avanzar ¿no? Con los joysticks pues adelante, atrás Izquierda, y derecha Aquí empieza un poco la leyenda urbana que está en esa delgada línea de la verdad y la ficción en la que nos dice que este juego llevó a las autoridades a ofrecerles un proyecto para mejorar y rediseñar el videojuego pues convirtiéndolo en un programa de entrenamiento para futuros operadores de tanques. Eh, pues evitando que los costes se hicieran muy elevados, eh, que tuvieran que desplazarse a esos tanques que eran de verdad y sobre todo aumentar la seguridad de la gente que estaba aprendiendo. Dicen que tras tres meses de trabajo muy duro mano a mano con el ejército, el programa estaba listo y quizá estaríamos ante el primer videojuego de la historia creado para entrenar al ejército de los Estados Unidos. Pero ahora sí que vamos con una verdad. O por lo menos, eh, ahora me vais a entender... ¿Creéis que las Fuerzas Armadas de todo el mundo utilizan los videojuegos de acción como una forma para llamar la atención de los jóvenes para que se alisten?
0: Hombre, yo creo que sí, ¿no?
1: Os voy a poner un caso. Un talibán atacó la base española en la provincia afgana de Bagdís en 2010. Dice que gran parte de los soldados que estaban allí acuartelados disfrutaban en ese momento en su tiempo libre que estaban jugando al Counter Strike, que estaba estaban haciendo en una red local. Dice que al escuchar los disparos, saltaron eh, soltaron dice todos los ratones de los ordenadores, cogieron los fusiles y se marcharon corriendo a hacer frente a esta amenaza. Y es que desde comienzos de la década pasada, los ejércitos de todo el mundo, y repito, de todo el mundo, se han dado cuenta de que los entusiastas de los videojuegos resultan un perfil idóneo al que seducir. Los esfuerzos por despertar este ardor guerrero, vamos a decirlo, pues arrancan cuando los futuros reclutas son todavía menores de edad, son los que son más fáciles, ¿no? Parece de, de reclutar y de llevarse a su y de, de llevarse a, a su terreno. Hay que decir que, que esta misión eh, está muy integrada. Y os voy a decir que la última campaña en esta línea que ha despertado una polémica muy grande eh, la protagoniza el ejército de tierra alemán. Y es que en la pasada edición de la Gamescom, que es la mayor, eh, creo, feria de videojuegos de Europa, ¿no?
0: Sí, la Gamescom.
1: Pues, que, además dicen que, que llegó, 3, llegó, llegó sí. a reunir hasta 300.000 eh, personas en la colonia, en colonia y en Alemania, pues contó con un stand propio en uno de los pabellones para cazar a los nuevos reclutas. Además dicen que la publicidad era pues ese videojuego, y a ver, yo creo que es una realidad que gracias a, a los videojuegos, a este juego, vamos a decir, este amor entre comillas que nace a los chicos por lo bélico, por ser patriota, por defender, tu, tu país pues hace ¿no? que en ese momento sean un poco eh, más liberales de mente para poder reclutarlos. Además, eh, hay una cosa que me llamó muchísimo, hace muchísimos años la atención. Vi un documental en el que a soldados eh, americanos so, eh, les ponían un tipo de música muy especial en los cascos para alentarlos a la batalla. Decían que cuando se ponían ese tipo de música, cada uno, claro, te hacían un perfil para ver qué música era la que a ti te excitaba, sobre todo en el tema bélico, eh, se, la, se la ponían en los cascos para que inmediatamente no salieran a luchar.
0: Creo que en la guerra de Vietnam la marcha de las
2: Valkirias era un himno que usaban los soldados para atacar, si no recuerdo mal, ¿no, Rubén? Sí, pero más que un himno, yo es que lo, lo escuché el otro día en la universidad, eh, con la profesora de sonido, mm -hmm. más que para eso eh, la música, sí, la marcha de las Valkyrias era una de ellas, y por ejemplo Fortunate Son, que es otra de las También. típicas que aparece y es que en todas la, las en marchas
1: la militares son para eso, Aparte claro. de
2: para alentar mm -hmm. a las tropas, es para eh, hacerles no escuchar el sonido de los helicópteros, mm -hmm. porque en aquella época los helicópteros eran muy ruidosos y se acercaban al, al vangen de vibración que hacía daño al, al oído, por eso se ponían esas músicas para que no les hicieran daño el el sonido de los helicópteros, los disparos y tal, pero que sí, también servía como para alentar a las tropas. Sí, con lo bueno, que es una típica marcha Sí. Bueno, voy a hablaros de leyendas urbanas y claro, las leyendas urbanas sí, sí, sí. y el
0: mundo del videojuego casi casi se dan la mano hay mil historias y mil leyendas urbanas pero a veces los programadores son un poco inteligentes y aprovechan esas leyendas y os voy a contar dos casos que vais a alucinar eh, a finales de los 90 eh, salió un juego que se llama Diablo eh, de hecho creo que este verano sale el Diablo 4 si no recuerdo mal y, pues, muchos jugadores, yo me lo pasé eh, entero, además, eh, era casi obsesivo, pues muchos jugadores se pensaban que había un nivel de vacas guerreras. Además, no se sabe muy bien de dónde surgió el rumor. En el Diablo, el Diablo 1, había vacas, y tú te acercabas a las vacas y te mugían como mucho, o sea, no podías matarlas tampoco, o sea... Y la gente se pensaba que había un mundo, otra dimensión, donde había vacas para que os hagáis una idea, como si en el planeta de los simios, los simios evolucionan, pues en este caso evolucionan vacas, y eh, había una lucha. Bueno, pues como os digo, esto es un rumor, y se convirtió en una especie de meme, eh, pues cuando internet estaba empezando, no en los años 90, finales de los 90, y eh, Blizzard escuchó este rumor, y decidió premiar a sus fans, porque en Diablo 2, y esto sí que es cierto, porque yo lo he visto, Hicieron una especie de... Tenías que combinar una serie de objetos para poder eh, entrar a un sitio, se abría una especie de portal, y entrabas a un mundo secreto que se llamaba Mumu Farms, donde había vacas, eran llamadas bovinos infernales, y podías luchar contra el poderoso Rey Vaca. Además los ataques, mi primo Rubén me enseñó ese truco, o sea, lo recuerdo perfectamente y las vacas eran
2: imposibles de matar, o tenías un nivel muy elevado o era imposible. Si no recuerdo mal el Diablo 3 también estaba y tú y yo llegamos a entrar en la grieta. Sí, es súper difícil sí, 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 que Pero además es que es un mundo súper colorido, o sea, es, te sacan muchísimo prado, de escena. Es
0: un prado, lleno de vacas eh, bípedas que van corriendo con una especie de tridentes y te atacan y, es, y cuando sale la vaca reina o vaca rey, depende del de, de, término que usen es casi imposible. Otra historia. No vamos allá al año 2004. Sale uno de los juegos más vendidos en la historia. Eh, bueno, cada vez que sacan una nueva ampliación de este juego es uno de los más vendidos. Estamos hablando de Grand Theft Auto, San Andreas. Y los fans eh, jugando vieron a lo lejos, en una de las colinas, una especie de Bigfoot. La gente se volvió loca. Claro, en estos tiempos había internet, pero era muy precario, insisto. O sea, eran cosas chat, muy uh -huh. poco... Y la gente aseguraba que había visto una figura alta y oscura en algún lugar de la pantalla, pero que cuando lo observaban bien, desaparecía. Podía ser un fallo, podía ser algo de pumping, que es un efecto que cuando te vas acercando a un sitio, pues aparece algo como de... Hace como el pop y aparece de repente, ¿no? Pues eso se llama pumping. Y claro, eh, Rockstar dijo que no había ningún bifoot en GTA San Andreas, que era imposible. Y la gente insistía. Bueno, pues la leyenda se volvió tan popular que... Eh, Rockstar incluyó una misión bitfoot en el Red Dead Redemption Undead Nightmare, que es el, la ampliación zombie del juego de vaqueros de, de, de Rockstar, e incluso incluyó una referencia en GTA V. Hay un pequeño easter egg, ¿no? un huevo de pascua como se suele llamar, eh, que está además muy escondido en GTA V, que permite a los jugadores de bloquear la habilidad de jugar como una especie de bestia gigante para caminar la, por la ciudad como un hombre gorila. Y una última curiosidad, antes de pasar.
1: Sí, porque perdóname, yo he visto algunas imágenes, ¿no? Como de ese bifu tirado en el este sin, en el la, sin la máscara, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. sí. Eso, pero eso es otra misión. Eso, eso ah, es vale,
1: misión vale.
2: GTA V,
0: sí, <ríe> sí, sí. <ríe> sí. Rubén no, porque Rubén es más es más joven, pero Seila, cuando jugabas a la consola Nintendo o Super Nintendo... Eh, no sé si recordarás que a veces metías el cartucho, lo encendías y no funcionaba Y
1: soplábamos
0: Vale, ¿por qué se hacía esto?
1: Yo no lo sé, pero eso yo creo que era una leyenda, o sea, leyenda urbana total No,
0: vais a alucinar, eh, es cierto, o sea, todo el mundo sí. ¿por Hombre, si, te, si
1: tuviera polvo o algo así, yo no sé Claro,
0: soplabas porque pensabas que eh, el polvo sí. evitaba que hiciera contacto Bueno, pues esto es real, lo que pasa es que el soplito no valía para nada eh, ...lo que hacía es que... Eh, ¿Cómo explicarlo así? a lo mejor Me la temperatura, ¿no? No, metes un cartucho y no funciona, ¿no? Por lo que sea. Entonces tú lo que haces es sacarlo... ...y como tú dices, pues le soplaban, ¿no? Y lo volvías a meter. Y funcionaba. Bueno, pues el problema era que los conectores de Nintendo... ...solían desgastarse con el tiempo... ...especialmente los de Nintendo. Los de Super Nintendo algo menos, pero sobre todo los de Nintendo. Los de la NES, la NASA de toda la vida, ¿no? Pero eh, al sacar el cartucho y volverlo a poner... Pues lo que hacía era que esos eh, engranajes, esos, mm, engrana, esos conectores, se volvieran a enganchar automáticamente. O sea, el hecho de meterlo, sacarlo y volverlo a meter ya funcionaba. Pero entre medias hacíamos ese soplido mágico que hacía que...
1: Escucha, tú has hecho ese soplido mágico con los CDs también.
0: Sí, bueno, lo hacemos todos. Y limpiar el CD. Vaya, no, pues, con, lo coges con y lo jersey, limpias, eh? el jersey. Bueno, pues al final son, sí, sí. son cosas que igual... Bueno, eh, Rubén no no recordará esto. Pero los DVDs prim primigenios, como yo digo, los primeros, cuando había un, un aparato que se llamaba lector, o sea, el limpiador de uh -huh. láser, que no valía para nada, que era un DVD, con un cacho como de esponja sí, en una parte un cepillito, sí, así y giraba como para quitar el polvo, pero realmente lo que pasaba es que eh, el lector se perdía la inclinación y dejaba de leer. Pero no, era, no funcionaba. Había veces que sí funcionaba, pero yo creo que era porque movía el, el lector.
1: ¿Cómo se llamaba la consola esa que tenía muchísimos juegos? ¿Que tenía un joystick con el botón rojo?
0: Eh, no sé. ¿Que Eso... tenía mil
1: juegos o algo así? ¿Que las primeras?
0: No, eso son como lo que tiene el Pandora, no, no, no. el MAME y cosas Yo, yo jugaba en
1: mi casa una que tenía, no sé si eran 200 juegos, que tenía un joystick pequeño con un botón rojo. Y era el cable tan pequeño que teníamos que estar casi pegados a la tele. Y esta mañana me acordaba bueno, cuando estaba la Atari la, la, la ese vida. día, no sé. No sé, por eso te digo que no lo sé.
0: Bueno, sigamos con Vamos la leyendas. Vamos a seguir con
1: las leyendas urbanas.
0: Vamos a irnos a Killer Switch, que es una historia muy conocida para el que se vea jugón.
1: Pues aquí comienza una leyenda urbana Y es que este juego se hizo un nombre Pues al principio de internet de hecho, el sitio web que originó esta historia de Invisible Games era un blog que publicaba historias ficticias. Y nos cuenta la leyenda, pues que en este juego se lanzó en 1989 por una compañía que tenía sede en Checoslovaquia. Y se trataba de un juego monocromático donde una de las. pues tenía solo formas grises y blancas que se colocaba sobre un, sobre un fondo negro. Pues para ayudar a incluso a establecer el estado de ánimo de esos personajes, pues interpretaban varias versiones lentas de las canciones populares checas. Para la banda sonora del juego El título permitía a los jugadores seleccionar eh, Uno de los dos avatares Que era Gast o Porto Y Gast era un demonio que tenía la capacidad de respirar fuego Y usar un ataque de vapor demoledor Haciendo el personaje el más poderoso de todos Yo creo que lo hubiéramos elegido ¿no? Pero sin embargo era totalmente invisible Lo que hacía imposible para los jugadores Calibrar los saltos o saber dónde estaban Así que todo el mundo pues, al final estaba eh, Dirigido pues, a, a coger a Porto Vamos a hablar un poco de Porto, pues Porto era una mujer humana cuya única habilidad era la expansión y contracción al azar de su tamaño. Dice que al empezar, pues Porto se despierta en una mina de carbón abandonada donde solía ser empleada, donde trabajaba, y allí descubre que tenía heridas en los codos. Porto comienza en este momento pues, un ascenso a varios de los niveles de la mina, donde trata de escapar pues, descubriendo en su camino cuerpos de mineros muertos que hasta hacía muy poco pues, eran sus compañeros. Mientras tanto, la mina está, en sí, eh, está siendo atacada perdón, por demonios similares a las formas de gas, eh, también como por unos golems de, car de carbón, capataces muertos, inspectores demoníacos de una corporación que vestían unas túnicas rojas y, el y es el único color que se utilizaba en, en el juego dice que aquellos que pudieron jugar eh, este en este en estos juegos eh, pues contaban que había gráficos de hombres como con abrigos rojos que parecía que te iban persiguiendo todo el rato y es que eh, algunos afirman que se suponía que la historia pues era una crítica de las de, de las tácticas industriales de la era soviética de la época el objetivo era pues eh, hallar ¿no? o descifrar un código que debía que supuestamente eh, solo resolvió un usuario llamado Porto 881 y que publicó pues este cifrado en la, en la red, lo que permitiría pues, a Porto hacerse con una grabadora que tenía una voz mas, eh, masculina que decía, los fuegos de la tierra se levantaron en tu defensa y fluyeron hacia los corazones del decrépito equipo que utilizaron y los despertaron para vengar a los trabajadores, imaginaros no toda la gente que estaba jugando al enterar eso, al intentar descifrar, pero parecía que no llegaban a, ni a ningún sitio dicen que además hubo algo muy muy eh, peligroso en este juego porque decía que, que se creía que estos fuegos de la tierra se referían a esos demonios que hemos dicho antes como gas pero después en este punto en el juego los jugadores llegaban a una cámara detrás de, de un lugar que había y se encontraron con un horno donde este carbón Miguel se convertía en coque que es un combustible que he buscado pues en, sólido, en un sólido formado por la destilación del carbón calentado a temperaturas fijaros entre 500 y 1100 grados centígrados sin contar con el aire. El juego, al no dar ninguna indicación sobre qué hacer a continuación, parece que se extendió a la vida real. Muchos de los jugadores intentaron suicidarse. Bueno, vamos, casi llegaron a la muerte, no suicidándose. Eh, vamos a decir conscientemente, porque intentaron que ese carbón se convirtiera en aquel mineral mucho más duro en sus casas, y muchos de ellos estuvieron muy, muy, muy enfermos. Pero nos queda la mejor parte. Parece ser que Porto eh, ascendía por el túnel al final para emerger a la superficie y aquí es donde se volvía totalmente blanca y el juego se borraba y desaparecía de los discos duros. Esta es la leyenda, ¿no? el misterioso videojuego del que nadie ha podido terminar ¿no? y que del que nadie ha podido hablar de ese final todos los archivos se borraban de los ordenadores lo que evitaba que los jugadores pues, pudieran no solo terminarlo, sino intentar volver a jugar otra vez que yo creo que hubiera sido lo correcto pues los creadores eh, decían que fue diseñado para ser una experiencia de juego único como la realidad, que es irrepetible que no se puede recuperar, que no tiene lógica incluso eh, decían que la muerte es definitiva, que la muerte es completa y que los destinos de Porto y su amado Gas son, son tan desconocidos como los nuestros, en esto parece no que se estaba declinando la balanza Además decían que deseaban que esto fuera así y que les pedían a sus clientes que respetaran este deseo que continuarían brindando pues, otros juegos con mayor calidad y aquí es donde aparece y nos vamos a ir un poco más a la, a la actualidad y es que aparece un señor llamado Yamamoto Ruichi que en 2002 tenía la intención de registrar eh, su propio progreso en YouTube eh, porque decía que tenía en sus manos una copia de este, de este juego. Sin embargo, el único vídeo que pudimos ver Pues es eh, que este hombre puso aquel cartucho o no Y aquí no se vio absolutamente nada Y sigue la leyenda urbana De que por lo menos queda una copia de ese juego Sin tocar para que alguien la pueda terminar
0: Yo creo que es un poco polibius
1: Sí, claro es un poco y además es una leyenda urbana total, pero fijaros, ¿no?, cómo comienza esa historia, esos tintes macabros, ya empiezan, ¿no?, esos chicos que se han querido quitar la vida y ya empieza como siendo también, o ¿no? también podríamos decir que le podríamos llamar, ¿no?, denominar Juego Maldito.
0: Rubén. Eh, vamos a hablar de un... Es que, una... ¿Es, que es, una... es un creepypasta, es una leyenda urbana. No sabemos exactamente lo que es, ¿no? Es que no...
2: no. Que es Herobrine. Herobrine. Vamos a hablar de Minecraft, ¿vale? De las primeras versiones que salieron de Minecraft. O sea, hace ya... Minecraft es, muy rápido, así. Uh -huh. Es un videojuego de un de mundo De supervivencia, abierto, sí. De supervivencia, de supervivencia creativa. Exacto, de super... eso. de
1: construir, ¿no? Sí, básicamente, tú, sí. hacerte
2: una cabaña para que los monstruos, cuando vengan por la noche, no te ataquen. Va mucho más allá, pero sí. La principal Bás idea es esa, ¿vale? Estamos hablando de Herobrine, un, en un post de internet, como decíais, que tampoco se utilizaba mucho. Uh -huh. Apareció de repente una imagen con muy poca distancia, o sea, mucha niebla en el juego, porque es lo que se utiliza para el renderizado en este juego, que la niebla, cuanto más cerca esté, menos tiene que cargar el mapa, porque va por distancia de eso de renderizado. renderizado, sí. Se ve como la sombra de un personaje, de, de, del mismo personaje que tú llevas, pero con los ojos en blanco. Esto dio vueltas por internet de una manera increíble. Nunca se supo lo que es. Se decía que era el hermano muerto del creador. Porque
0: decía que si te acercabas a él, él no hacía nada, pero que si le hablabas, él como te... te que, si tú le pedías ayuda o que, que, que quería,
2: él decía que le dejaras en paz.
1: Si interactuabas, ¿no? Con si él. Interactuabas, sí, sí uh -huh.
2: pero si, se, sobre todo aparecía en tu uh -huh. pantalla, pero una vez desaparecía esa distancia de renderizado, ya no se le volvía a ver. Y se decía eso, ¿no? Que era el hermano muerto del creador. Bueno. La historia un poco más, sí, la sí. es un poco
0: más liosa. Sí. Resumiendo, es como que el creador había creado
2: a su hermano virtual sí. como una especie de homenaje. Como una especie de homenaje, sí. Pero esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Así que en ningún momento el creador dijo que sí o que no. Pero es que, claro, esta es la parte importante. En ningún momento se ha confirmado o se ha desmentido esta teoría sobre Herobrine, si realmente es el hermano o no. No, pero lo más interesante pero hay imágenes... es que crea... sí, sí, hay, sí, hay imágenes. Hay imágenes. Uh -huh. Lo más interesante es que el
0: creador tuvo que crear, o sea, tuvo que poner en un tuit que él no tiene un hermano llamado Herobrine, que no ha muerto ningún hermano ni que sí tiene hermanos, pero que no tiene nada que ver la historia que se han creado eh, alrededor de eso. Además, hay varias versiones como que se ha suicidado, sí, que murió... Sí.
1: ¿Pero dio explicación a ese personaje? No. no. Además, eso vale, eso ¿no? es lo divertido,
2: que no. Y además, a día de hoy, en las nuevas actualizaciones de Minecraft, eh, a día de hoy, en los paquetes de notas del parche, uh -huh. sigue poniendo Herobrine ha sido eh, expulsado de la del nuevo parche o sea que a día de hoy la, esa broma o esa creepypasta ¿Qué? sigue existiendo es, es una
0: cosa es curiosa Seila cuéntanos que es Fatal Frame vamos, o sea os lo digo van a quedarse un montón de temas en el aire porque sí, vamos lo eh, un poco sí. enlazando y yo voy a, los dos siguientes los voy a resumir casi casi en uno para poder hablar de una cosa y quiero a ver si nos da tiempo poner un par de audios que os a, vais a alucinar Fatal Frame ese
1: proyecto es este, cero y sobre todo que tiene que ver con la, mancia, con la mansión y muro y es que Fatal Frame fue el primer juego de la serie de culto que se lanzó originalmente en Playstation 2 creo ¿no? si no me equivoco y es que esta entrega de terror y supervivencia pues nos ponía a los mandos de Miku Hanasaki que era una joven que acudía a una mansión en busca de su hermano que había desaparecido pues el escenario en el que transcurre este juego en realidad es una recreación de la llamada mansión y muro que existe en Japón esta mansión como decimos está situada a las afueras de Tokio, es uno de los lugares más encantados, embrujados de todo el país, donde ocurrió uno de los mayores asesinatos en masa de la historia reciente de Japón se, según se cuenta la familia que allí vivía pues realizó una ceremonia conocida como el ritual del estrangulamiento con la intención de expulsar el mal karma que había dentro de la tierra. Muchos rumores corrían por la región de que se decía de que los habitantes eh, de esta casa durante generaciones hacían este ritual cada 50 años. Para poder evitar que este mal karma llegara, pues se escogía una chica eh, el día de su nacimiento, se la aislaba del resto del mundo para que no tuviera ningún lazo con el entorno y el día del ritual se ataba a la chica a unos bueyes para... y se hacía que tiraran hasta de ella hasta descuartizarla Las cuerdas se ponían en el portal de donde salía este karma, o supuestamente salía, y aguantaban 50 años, cuando se debía volver a hacer el ritual. Pero algo debió de salir mal en esta ocasión, porque el patriarca terminó asesinando brutalmente al resto de la familia y después se suicidó. Se dice que en el último en este último ritual que se hizo, pues la chica se enamoró de un hombre que intentó salvarla, hecho que, que creó pues, un enlace un tanto espiritual como físico y que la sangre en este momento se quedó corrompida y arruinaba todo lo que intentaban conseguir al enterarse del amor de la muchacha dicen que el cabeza de familia pues asesinó a todos los miembros eh, del hogar de esta casa y posteriormente se suicidó con su espada pues al no haberse podido hacer el ritual, la casa estaba perdida, estaba maldita o como la queramos llamar. Dicen que a día de hoy sus fantasmas eh, rondan por la mansión tratando de realizar el ritual una y otra vez, pero sin éxito y de aquí surge la leyenda pues de, de las apariciones. Se dice que todo aquel que entre en esa casa será usado como sacrificio para ese ritual fallido y que incluso se han visto manchas de sangre en las paredes, además de unas apariciones de unas mujeres vestidas de blanco que parece que están lavando unos ropajes y que preparan instrumentos necesarios para el ritual. Además dicen también que si se hace una foto en una cierta ventana es posible ver a una chica como... Como de fondo también en esta mansión hay unas redes subterráneas por las que puedes recorrer en el, en el videojuego. Y también nos hablan de que si se sube al ático es posible encontrar un talismán que todavía se encuentra allí que es para sellar el mundo de los espíritus para que no vengan a, al mundo terrenal y que todo el mundo que ha ido en su búsqueda pues ha salido magullados incluso con marcas de cuerdas en las muñecas. La mansión quedó abandonada durante muchos años ...hasta que llegó una folclorista... Eh, ...un folclorista, perdón, era un hombre... ...llamado Ryozo Munakata, ...que se mudó con su familia... ...pues a estudiar esta, mansi esta mansión... ...que ocurría, todo ese revuelo social... ...y dicen, aquí también empieza esa leyenda urbana... ...que él y su familia desaparecieron... ...y al poco aparecieron asesinados... ...años más tarde un equipo fue a investigar también la mansión... ...a grabar, pero también desaparecieron... ...un compañero suyo fue a buscarlos... ...en este momento este también desapareció... Pero en el momento en el que parece no que se iba a ir hacia el otro mundo, llegó una hermana, los rescató y por eso dicen que, la man que todavía sigue esa maldición en la mansión.
0: Bueno, voy a contar dos historias en una casi casi y os voy a hablar... Eh... En la época de la pandemia, cuando no podíamos salir uh -huh. de casa, eh, nosotros somos consumidores de los skate rooms, nos gusta ir a, a esas salas donde te encierran y tienes un tiempo limitado para salir, normalmente es una hora, hora y media. Es un, ocio, menos, diferente, es un sí. ocio distinto. Uh -huh. Y en la pandemia descubrimos que hay unas especies de skate room virtuales en los que vas entrando en páginas web, te van mandando direcciones, te mandan correos... Que, se resuelven fácilmente, no son muy difíciles, hay distintas categorías. Bueno, pues eh, esto ocurre también en muchos videojuegos, ¿no? En muchos videojuegos te mandan a mejor a una página web para que hagas algo, tengas un código. Bueno, pues eh, una de estas páginas web se llama Blind Maiden y tiene un poco una leyenda un poco extraña. Solo se puede acceder si te encuentras en casa completamente solo. Tiene que ser una noche donde no haya luna y tiene que ser justamente en medianoche. O bueno, si no hay luna, eh, luna nueva, se permite también si están con nubes y tienes que tener las luces de la casa evidentemente apagadas. Tampoco tiene que haber mmm, cosas cristianas, como crucifijos, biblias, etcétera y no encontrarte en un lugar religioso, sino que en tu casa. El relato dice que cuando el sitio te permite entrar, te ofrece un viaje impactante con muchas imágenes, y una experiencia, digamos, de horror extremo. Y hay una opción en un momento dado que te dice que si quieres aceptar, eh, seguir un poco más allá. Bueno, pues cuando, la pregunta, la, o sea, cuando aceptas la pregunta, perdón, eh, te quedas como condenado a formar parte de esas fotografías. Puede ser uno de esos eh, seres que aparece ahí. La historia cuenta que de repente aparece como una especie de cámara que, en la pantalla que recorre tu habitación, o sea, tu casa, hasta que llega a tu habitación y aparece una especie de doncella ciega, la cual te arrancará los ojos. Evidentemente no existen registros de esto, y sí que es cierto que la página web existe, se creó alrededor del año más o menos... 2005, y hoy, esta mañana, he entrado en la página web y esto es lo que hay. Os lo voy a mandar al grupo de Telegram de Misterios en Viernes 2 y vais a ver lo que realmente hay. También diréis, bueno, es que no lo has hecho una noche a las 12 cuando no era luna. Mm -hmm. Os prometo que lo haré para ver lo que hay.
1: Explícanos un poco, no os dejes de Nada, en sale las una cuas.
0: pantalla donde te dice que blinmaiden.com es una página web que no existe y te dan como opciones pues para poder comprarlo, aceptar todo, declinar la oferta. O sea, no sale realmente nada. Y. Eh, en el videojuego Luigi Invasion En el primero eh, Que es de la Nintendo 64, si no recuerdo mal Más o menos Hay un... o de la siguiente no sé, Bueno, no sé, está en una, eh, creo que es de la Nintendo 64 Porque se, tiene gráficos Como el Super Mario 64, de ese estilo Pues hay una imagen, que la voy a enviar también ahora Al grupo de Telegram de Misterios en Viernes 2 Donde parece que Luigi Se ha ahorcado y parece uh -huh. que predice En su futuro, realmente es una paridolia, es un relámpago Que el juego, estás en una mansión de noche vas cazando fantasmas con una aspiradora y hay un relámpago, y justo el relámpago de segundo que tú tengas la cámara, pues parece que la sombra está en la parte de arriba como si Luigi se hubiera ahorcado, pero realmente es una paridoria y os la voy a mandar ahora mismo para que lo veáis. Pero mientras tanto, sí, la cuéntanos qué es eso del asesino caníbal.
1: Pues tenemos que hablar de Macho Sisia, que, que nos narra una serie de alucinaciones sufridas por un joven que se ve eh, que cuando crezca se va a convertir irremediablemente en un psicópata violento y es que el encargado de, del estudio de esta obra se basó para este juego en el asesino caníbal Albert Fist que se cobró alrededor más de un centenar de víctimas por medio de atroces y grotescos métodos fue condenado a muerte en 1935 por estos actos y sigue siendo a día de hoy la fascinación de psicólogos y de criminalistas de todo el mundo eh, ¿Qué decir de fish conocido como Albert, o ese hombre gris que a lo mejor es como, como casi le conocemos todo el mundo? Pues que era caníbal, masoquista, pederasta, sádico, coprofílico, desde que era tan solo un niño dicen que fue azotado varias veces por la muerte, la madre no lo llevó muy bien y le llevó a un orfanato, y aquí es cuando, cuando se empezaron a dar cuenta de esas primeras tendencias masoquistas eh, que parecía que comenzaban ¿no? pues a aflorar eh, con tan solo cinco años. Los informes de aquella época describen a Fis como un joven problemático, cuyo mayor deseo era el sentir dolor. Dice que sus días transcurrían entre, eh, entre unos pasatiempos que él tenía como favoritos, en los que era autoinfligirse lesiones, golpear a sus compañeros y mostrar sobre todo pues una curiosidad desbordada para su edad por los recortes de prensa que retrataban las historias de, de criminales. Eh, al poco tiempo volvió con su madre, se casó, tuvo una vida totalmente eh, normal, tuvo hijos, pero el verdadero detonante de su locura se produjo tras el abandono de su esposa que lo hizo por otro hombre en 1917. Dice que en este momento se encuentra perdido y solo y Fis, pues comienza a oír voces que lo incitaban a cometer crímenes en el nombre de, del apóstol San Juan, según confesó él mismo. Eh, su primera víctima se remonta a 1910, eh, que atacó a Thomas Beren. Posteriormente, en 1917, 1917, acuchilló también a un niño en Maryland, en Estados Unidos. Aunque, como os digo, ¿no? sus crímenes son, son incontables. No podríamos decir una, cien, una, una cifra exacta. Y el 13 de diciembre de 1934 fue finalmente arrestado por la policía estadounidense. Y dice que, además, lo que llama la atención es eh, que no tenía ni un atisbo de remordimiento y que bajo la premisa de yo no soy un demente, soy solo un excéntrico, pues empezó eh, a dar eh, y no tuvo reparo en contar todos los detalles de sus asesinatos, mutilaciones, hasta de cómo preparó un estofado con los restos de, de un niño. Además, él decía que, que en el momento que le iban a... a ...le iban a sentar a, a Silla Eléctrica... ...que fue su, su condena... ...dice que sus ojos se iluminaron... ...y decía que iba a sentir el único placer que le quedaba... ...que era sentir en sus propias carnes... ¿no? Eh, ...el dolor de la muerte.
0: Bueno, lo he dicho al principio... ...vamos a hablar desde de las sofás... ...a ver si es posible lo que ocurre en la serie... ...o en el videojuego, que ocurre en el mundo real... ...pero bueno, lo primero de todo vamos a hablar... Eh, pues, qué son los hongos... ...los hongos es, son unos organismos... ...tienen su propia clasificación... ...diferente a la de las plantas y los animales y aunque se parezcan bastante a las plantas o tienen cierto aire no tienen nada que ver porque los, los hongos no pueden hacer la fotosíntesis entonces necesitan alimentarse de carbohidratos eh, al igual que nosotros no pero de una manera un poco distinta por eso los vemos muchas veces fusionados pues a plantas o incluso a algún animal ya muerto entonces eh, igual que son beneficiosos, porque algunos hongos se comen y la gente le gusta y están muy buenos, pues otros pueden ser parasitarios. Como hemos dicho, eh, la, la serie de las OFAPS eh, empieza eh, por la cepa de un hongo llamado Córdices que desata una pandemia en el año 2013, y según la trama, la infección en los humanos los convierte en criaturas, no es que llegan a ser caníbales, sino pero que sí que atacan a las, las personas, además de in, transmitir tanto por mordedura, como por unos, unas esporas que la serie esto lo, lo ha evitado un poco bueno pues hay un una variante llamada orcio unilateralis que es una variante del cordyceps que produce zombies reales, esta especie se eh, crea sobre todo en bosques húmedos, ataca a insectos especialmente a eh, hormigas y sus esporas adhieren al exoesqueleto del insecto cuando éste sale a buscar alimento, alojándose en el cuerpo de su anfitrión mientras está vivo hasta despojarle del control de sus movimientos e impulsos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, pues el hongo se de la voluntad del animal, que es dirigido, digamos, en una especie de modo zombie, hacia los ambientes más propicios para la profilación del hongo. O sea, va a un lugar pues, húmedo, oscuro, y lo que hace es que la hormiga ancla sus mandíbulas a una hoja o a un tallo hasta que muere, mientras va soltando esporas del hongo y va consumiendo a esta hormiga. Esta es una inspiración brutal para la serie, ¿no? Pero, ¿podría pasarnos?
2: Doctor Shanghai, ¿qué ocurre? Las infecciones fúngicas no se dan en humanos. No, los hongos no sobreviven en los huéspedes con una temperatura interior superior a los 34 grados. Y ahora mismo no hay razones para que los hongos evolucionen hasta aguantar mayores temperaturas. Pero, ¿y si eso cambiara? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco? Bueno, pues que entonces sí tendrían motivos para evolucionar. Con que mutase un gen, los ascomicetos, la cándida, el ergot, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría acabar metiéndose dentro de nuestro cerebro y controlando no a millones de personas, sino a miles de millones. Seríamos miles de millones de títeres con la mente completamente alterada y con un único y perpetuo objetivo, propagar la dichosa infección hasta contagiar al último ser humano vivo, usando cualquier medio posible. Y para eso no hay ni tratamiento, ni profilaxis, ni cura que valga. No existen, ni siquiera es posible fabricarlo.
0: Y si eso pasara Perderíamos Yo creo que es uno de los principios de serie Más brutales que podemos ver Luego el, de la segunda, el segundo capítulo también es muy bueno Esto no este aparece es en el videojuego, ¿no? No, esto es creación para la serie Bueno, pues vais a flipar Porque casi corroborando eh, uh -huh. lo que cuentan en la serie En este cachito se ha revelado un estudio en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, que la ha llevado el equipo de Asiya Gusa, que es una investigadora, una investigadora perdón, postdoctoral en genética molecular y microbiología, que afirma que el calentamiento global, lo que acabamos de escuchar, podría volver más peligrosos a los hongos para el ser humano. Y es que los hongos son muy notorios en casos de personas inmunodeprimidas o incluso... Eh, hay gente a la que le sale hongos en los pies, en sí, los claro. gimnasios...
1: A los futbolistas. Exacto, van a,
0: van a sitios pues, que están muy húmedos... O que el pie casi siempre está oscuro en el zapato... Está mojado por deporte, en las duchas se transmite... Es algo curioso, ¿no? Eh, como has dicho, eh, nuestro calor corporal, por encima de los 74 grados... Mataría a estos hongos, pero si estos evolucionan, podría ocurrir. El asunto de las temperaturas, eh, como ha dicho, el calentamiento global... Puede ser que haga que los hongos patógenos... En este caso se ha estudiado un Cryptococcus de Neoformans... Dice que es posible que si hubiera un calentamiento global... Estos pusieran en marcha unas respuestas adaptativas... Aumentando su capacidad de cambios genéticos... Y a la vez la probabilidad de una mayor resistencia al calor... Y una mayor capacidad de infectar y enfermar a seres humanos. Ahora, el Cordyceps desde las sofás infectaría a los humanos... Pues hasta el día de hoy esto es imposible.
1: Además quiero preguntaros, es por el hongo por lo que la vegetación crece diferente en no. el videojuego, en ¿por qué es?
2: Crece porque no hay nadie controlando la vegetación. Y porque han pasado 20 años desde claro, el principio. Desde el principio. Han sido 20 años. Es que ese detalle mucha gente claro, lo pasa por alto, no. pero son es, me 20. Me parecía
1: como muy curioso ¿no? la, la fotografía hay, de toda
0: hay... la vegetación. Hay chasqueadores que están dentro de la vegetación porque se quedan como
2: aletargados eso sí que Las plantas siguen
0: creciendo y, no y solo se eso. quedan
1: que tienen una interconexión entre ellos
2: es de la Por serie. ejemplo, en el primer episodio cuando se ve al hombre Que está muerto, él está puesto en la pared Con todo ya. lleno de hongos Eso es lo que deberían de hacer Con, lo, con las esporas Como Pero eso atrapa, es lo que pasaría claro. no, vale. no te atrapa, sino ¿Mm? que simplemente el huésped ya no es necesario Se queda Le dejan ahí. quieto Y empieza a, cre empieza a expandirse Hacia el exterior
0: Claro Seila, Oulas 2, uno de los videojuegos más terroríficos que hay junto con el Madison, que dicen que también uh -huh. es terrorífico han hecho un estudio, además Isaac compartió hace poco la noticia en el grupo que os recomiendo que si queréis podéis ir a escucharla
1: Pues es que, eh, fíjate, no, yo he jugado, he sido, es verdad que he sido muy jugona en bares, eh, en los recreativos, incluso no, en las primeras consolas como tú dices, ¿no? jugando, jugando a Mario, a Sonic entonces yo lo único que he sentido con los videojuegos es divertimento Sí que es verdad que en algunos como por ejemplo en The Last of Us he sentido como pena, un poco de, ¿no? como de angustia por la época en la que en la que están viviendo, ¿no? y la situación, pero cuando vosotros, sobre todo tú Miguel al principio, ¿no? cuando comenzamos a estar juntos, me decías que con algunos videojuegos habías sentido miedo. Yo deep, deep no, space, claro, yo no logro, por ejemplo, ¿no? da, da miedo la, y las claro.
2: escenas del The de Last of Us dan realmente Bueno, miedo. Y, eh, hace, eh,
0: somos muy seguidores de eh, Op Televisión Podcast y uh -huh. Gamers Ocupados y de hecho Adri, una de las eh, bueno, la chica que habla en el programa ama de las sofás o sea, ya claro. eh, se tardó en pasarse el juego no sé si fueron 60 horas porque se detenía en cada cosa, sí, claro. leía cada historia que vas consiguiendo porque en el juego vas eh, desarrollando tú, ciertas claro. historias paralelas que si tú quieres las evitas o sea, no es que tengas que hacer misiones uh -huh. sino que vas encontrando cartas eh, matasellos, cosas y van, son historias de gente, como tú dices, no, te vas superviviendo qué es lo que te interesa a ti.
1: Claro, pero sobre todo, eh, claro o por ejemplo, cuando decías en Resident Evil he sentido miedo no al estar oscuras en casa.
0: Y he dicho, es, se llama Adrián Izquierdo, la llamo Adri porque sí, la llama es que Adri. cuando, bueno, cuando lo parece porque, que estamos allí está
1: Claro, sabemos hasta sus gustos, no que en este caso está enamorada de Pedro Pascal. Pero sí que es verdad que, que, que es muy interesante el análisis que hacen. Yo por eso esta noche eh, lo he querido derivar porque cuando tú me decías, no, he sentido miedo, eh, ese miedo yo lo traslado a las historias reales que, en las que están basadas los videojuegos que yo creo que esta noche están quedando demostradas, y Outlast 2 es, eh, es un, es, yo creo que es el claro reflejo, y es que habla de la secta Georgetown, y es que la obra de este de horror psicológico, como decimos se ambienta en un oscuro pueblo en el que reside un culto fanático dirigido por un predicador cristiano llamado Sullivan Noct, que viola mujeres, que luego las ejecuta cuando se quedan embarazadas y es que el cofundador del estudio eh, confirmó en su momento que el juego eh, tomó una fuerte inspiración de la llamada secta de Jonestown dirigida por James Jones y formada por los ciudadanos estadounidenses viviendo en Guyana en el noroeste de América del Sur y habrá gente que dice que, que no conozca este caso no y que nos, y se pregunte que nos diga qué es Jonestown eh, pues es el nombre informal que se le da al proyecto agrícola del templo del pueblo era una comunidad religiosa y apocalíptica que llegó a su fin en 1978 con un trágico suicidio en masa instado por su líder. En este acto murieron 918 personas, entre ellas 304 niños. Dicen que fue la mayor pérdida de vidas estadounidenses hasta que llegó el 11-S. Y una de las supervivientes de la masacre nos dice que no fue un suicidio colectivo, sino que fue un crimen mucho más grave, que fue mucho más allá, porque no fue un suicidio masivo, la gente no dijo quiero hacerlo, y que fue un asesinato en masa como se debería de decir. Entonces habrá gente, pero ¿cómo es esto? no? Pues habría que empezar a contar la historia en el germen tres años antes, cuando Jim Jones pues, decide crear esta comunidad eh, para que no existieran fronteras de raza o nacionalidad, pero poco a poco dicen que la personalidad de Jones comenzó a volverse muy errática, mucho más celoso, estaba muy preocupado por las denuncias de abuso y de fraude que se escuchaba sobre este paraíso personal Y debido a esta caza de brujas, pues comenzaron a realizarse unas noches blancas donde se realizaban simulacros donde tomaban cianuro, que hacían que tomaban cianuro. Dicen que durante esas noches blancas, Jones le daba a los miembros cuatro opciones, huir a la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario, quedarse en Yoston para luchar contra los, invasores, contra los invasores o huir hacia la selva. Dicen que aquí es donde comenzó, nos dice, esta superviviente ese lavado de cerebro, y en 1978, las denuncias sobre abusos en esta comunidad, pues, alcanzaron los oídos del representante a la Cámara por el Estado de California y decidió, pues, visitarlos. Dice que con esta inminente visita, pues, eh, Jones comenzó a hablar ya en un tono fatalista, a reforzar su discurso, a tratar de traidores a todo el mundo ajeno a este lugar. Y que fijaros hasta dónde llegó que cuando este congresista terminó eh, su visita, pues invitó a las personas que quisieran irse con él de regreso a los Estados Unidos. Dice que unos pocos de los miembros del templo del pueblo aceptaron esta invitación y salieron pues eh, con la comitiva que incluía también pues a tres periodistas que habían estado grabando durante todo el momento, durante todo el momento, no, lo que allí sucedía, pero que a mitad de camino varios de ellos sacaron varias armas y comenzaron a disparar contra Ryan y contra los demás, que era así como se llamaba el, el congresista, hay que decir que todos murieron. En este momento ya la cordura de Jones colapsó, o eso piensan algunos testigos que, que pudieron escapar. Y dice que el líder en este momento ya mandó reunir a todos los integrantes de la comunidad, reiteró que las amenazas era, a su paraíso eran reales y que había que hacer una revolución de muerte. Dice que además con unas palabras muy concretas, por el amor a Dios ha llegado el momento de terminar con esto, incluso es algo que se puede, que pone los pelos de punta, que se puede escuchar en algunas grabaciones que andan por ahí, y con una frase en la que decía, hemos obtenido todo lo que hemos querido en este mundo, hemos tenido una, una buena vida y hemos sido amados, acabemos con esto ya, acabemos con esta agonía. Dice que en ese momento las secretarias y las enfermeras que trabajaban en este lugar... Entraron en una cabaña como de madera En la que estaban estas personas Incluso en los alrededores Comenzaron a entregar frascos llenos de cianuro Dice que la gente los bebió Que se lo dieron también a los niños y a los bebés Y como digo, no pues ese número tan elevado de personas Pero hay que decir que Jones Fue hallado muerto también Pero no había bebido cianuro Sino que se había disparado con una escopeta
0: Hay una escena en Noobla 2 Que está basado en, este, en esta mm. historia Que va con una especie de... No es una canoa es una tabla y hay una lluvia de sangre que uh -huh. es espectacular Pero
1: fíjate, ¿no? La historia real de este juego también mm, es se las trae Es truculenta y, y terrible
0: Bueno, eh, muy rápidamente porque os quiero poner dos audios Y Seyla, ponte los cascos porque tú no pues... los has oído Y Rubén también los va a escuchar y, y me, me dais vuestra opinión Uno lo, lo habéis escuchado en casa, el otro no eh, Uno de los problemas de los videojuegos es la inteligencia artificial uh -huh. no eh, Cuando, por ejemplo, entre las sofás, que, que casi el que estamos girando alrededor de él pues cuando tú vas... Hay momentos en los que tienes que meterte en ciertos edificios... Y tienes como que infiltrarte, ¿no? No hacer ruido, agacharte, que no te vean... Y uno de los problemas del primero, del, de Play 3... Era que Ellie iba, te iba acompañando todo el juego... Pero claro, había momentos en los que ella no se escondía... Y los enemigos como que no la veían... Solo se centraban en tu personaje, en Joel... Entonces esto lo han ido mejorando con el tiempo, ¿no? Y la inteligencia artificial es algo muy difícil de manejar... Y con el tiempo se ha ido perfilando... Ahora mismo tenemos un boom de inteligencia artificial donde la gente pone dibujos, uh -huh. eh, de, mejora fotografías, esto es maravilloso, esto es increíble.
1: Incluso hoy he leído, que lo he comentado antes, que David Guetta eh, ha, crea, ha creado con inteligencia artificial una canción con la voz de Eminem.
0: Que la tenemos que buscar para uh -huh. ponerla. Pero bueno, hay un programa, nosotros usamos un hay varios, pero usamos un programa a veces para limpiar la voz, ¿no? Para hacer un... que, que se mejore, ¿no? Para que se un poquito mejor... Eh, la usamos sobre todo cuando grabamos y en Pero hace alguna muy entrevista. poquito porque
1: nos lo dijo José Luis Sí, o sea lo que... llevamos uh -huh. usando
0: muy poquito eh, Pero claro, cuando eh, Tú pones una voz, la mejora, pero si por ejemplo Haces un... Eh, eso no lo entiende bien Ya os mostraremos una prueba Pero vamos a ver que la inteligencia artificial No es inteligente no es tan inteligente, perdón Y si ponemos, un pro si ponemos una canción En uh -huh. este programa, ¿qué ocurre? Está en es nuestra sintonía, como estáis escuchando Y el programa está haciendo su trabajo Vamos a escuchar un pelín
1: Lo convierte en vocablos Claro, pero es música
0: Vale, déjalo ahí Y ahora vamos a ir un paso más ¿Y si ponemos una psicofonía? Díganse quién te lo hizo Qué miedo ahora, ahora va a hablar Rubén Y es cuando tenemos la psicofonía Yo no la he escuchado, ¿eh? la voy a escuchar con probabilidades con vosotros el, los, las voces que oís es el ruido, es el que, ruido ¿no? que hacemos nosotros que el programa interpreta que es una voz
1: o el ambiente el ruido ambiental también no
0: es cuando nos movemos ¿dónde ¿sabes? te lo hicieron? se oye, pero no se oye muy...
1: No, pero ahí como son vocablos, no interfiere. El, claro. el problema es cuando no encuentra... no encuentra claro, o sea, cuando por, hay silencios, por eso, por cuando no hay ponerlo, vocablo, cuando no hay consonantes ni vocales.
0: He estado algunos días dándole vueltas a estas cosas, incluso he hecho un par de experimentos en casa, eh, con programas de... que tú eh, hablas y escriben, y he puesto varias psicofonías y los programas no lo entienden, no, no saben lo que es. Pero en este caso ha definido incluso más la voz, el es, se oye uh -huh. más perfectamente no sé si lo puedes poner así justo en el momento. lo
2: hicieron! Oh.
0: Se oye muy claro. Él es. E incluso tú. Y entre tu voz y eso hay otro ruido, ¿no? Porque parece uh -huh. que nos movemos, pero se oye muy claro. por, lo, por última vez, a si sí puedes. Se oye bastante claro. Es, me, es se me ha ocurrido digo, ¿Cuál, es el,
1: porque ¿Cuál es el objetivo de ese programa?
0: Eh, eh, limpiar la voz y dejarla más Que se entienda más clara claro, pero... pero claro, cuando tú haces eh, Nos pasó el otro día También pasé un poco el programa eh, no, no tengo el audio aquí eh, Cuando seguimos hablando con Mari uh -huh. Carmen Y hay veces, eh, yo al empezar en, el, en la entrevista Me hago un, eh, me, me trabo un pelín Y eso el programa el, Lo intenta cambiar Y claro, se vuelve loco Si tú hablas normal, hola, soy Miguel Linares pues el programa lo hace mejor
1: claro y porque Pero
0: si, eh, ma, hemos probado una canción cantada eh, no yo Pero creo vamos, que no lo, que lo la aliviaría y
1: la dejaría el problema que tiene es no, cuando no hay vocal no interpretaría
0: la canción y la música haría las dos cosas
1: no es una es bueno, haremos, una duda. si
0: queréis que hagamos más pruebas de esta las haremos o sea tenemos ahí el programa y podemos hacerlo y ya con esto casi casi nos marchamos voy a muy rápidamente lo hemos dejado cosas en el tintero, verdad Sheila? muchas pero bueno comentaron los eh... pensaba
1: que no iba a llegar además no ha salido el tema de la violencia que también tenía unos estudios eh, que han hecho unos unos psicólogos no de, de si la violencia eh, o oh, los videojuegos incitan a la violencia
0: y de Town of Life también uh -huh. lo hemos dejado Madison que iba a profundizar un poco más pero bueno, los comentarios de la semana pasada eh, estuvimos hablando con su amiga Mari Carmen sobre el palacio de Linares, esa historia de injusticia y en general casi todos los compañeros coinciden en lo mismo ¿no? José Luque dice que es una historia increíble y me dice que no me desencante del misterio, que estaba un poco tocado. Eh, ya os contaré algo que nos ha pasado.
1: Que te Mais... desencantes de las personas, claro, claro no recordar, del misterio, ¿no? Que no el... misterio, sino de las S personas.
0: ...si me desencanto de las personas, ya os contaré mm. lo que nos ha pasado. Es increíble la jeta que tiene la gente y que luego plataformas como donde colgamos el, el podcast gratuitamente no hagan nada. O sea, ya os lo contaré en cuanto esté todo perfilado. ...y haga todo lo que tengo que hacer... ...ya os lo contaré porque en misterio de Invierno no tenemos... ...ningún tipo de misterio ni de engaños... ...y os contaremos la historia tal cual... ...pero para que veáis... ...la jeta que tiene la gente... va a alucinar... ...Félix Friaza dice que le, que le gustó la historia... ...que es, es pelundante. ...Down coincide con lo mismo que es una historia increíble... ...Marca no dice muerta me he quedado... ...es, es una historia muy muy curiosa... ...Ana María eh, eh, Contreras también nos lo dice... nuestro amigo Luis Berino dice que es increíble... además apostilla. Dice, uno se cansa de querer contar con ciertos escritores que son incapaces de pensar que al final las promos les beneficia. Bueno, a lo mejor no les beneficia y no quieren... Pero, insisto, es más sencillo decir sí, no, y ya está, y no pasa nada. Samael dice que le encantó, y Staglieno, por ejemplo, dice que no se cree nada de la historia. Pues Al final, son lo que queremos hemos querido es dar voz uh -huh. a esta mujer, aunque dimos voz en su día a la hermana, pero queríamos pues también que contara Mari Carmen su, su experiencia. Además, eh, compartimos el cuadro, lo podéis ver, lo habéis visto, o sea que es una, una historia muy muy curiosa. Igual que he compartido un montón de cosas en el grupo de Telegram esta noche para que las veáis. Y por cierto, seguimos con el número de WhatsApp 659 39 3279. Repito, 659 39 3279. Para que nos mandéis testimonios, historias, eh, si os gusta el programa si no os gusta lo que queráis, es una forma más de contactar con nosotros y es mucho más rápida y más sencilla. Pues desde un WhatsApp, que a lo mejor desde de un correo, que aún podéis así, podéis mandarnos correos a misteriosinviernos.com. Y con esto nos marchamos. Sheila sí, Rubén, buenas noches.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex, y en Urban Revolución, misterios en viernes. Hasta la semana que viene.